0: Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um podcast Ágil das Trincheiras, que é o um podcast onde a gente entrevista aí os profissionais que estão no campo de batalha, que estão atuando com gestão ágil no dia a dia, e hoje a gente trouxe aqui o Diego, que é nosso aluno aí do gestão ágil. Hoje em dia o Diego, ele acabou de começar a atuar aí como Scrum Master, que eu já recebi esse spoiler que antes da gente começar a gravar o um episódio. E fala aí, Diego, da onde você está falando, conta um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória, fica à vontade.
1: Fala aí, Duda, beleza? Primeiramente, queria agradecer o convite, eu sou fãzasso de vocês. É, vocês é. são meu companheiro de corrida do fim de semana, então corro escutando o podcast. E eu trabalho. Eu moro em Hortolândia, trabalho numa empresa que é de Campinas, né? Hortolândia e interior de São Paulo são duas cidades próximas e eu tenho 34 anos. É, até dezembro de 2021 eu era gerente de projetos, né? Eu era contratado como gerente de projetos e atuava como gerente de projetos, é, sempre tentando ali colocar gestão ágil, né? A minha empresa, a empresa que eu atuo hoje, é uma empresa de tecnologia, ela é fabricante de tecnologia para transmissão fibra ótica, mas na, na no PMO, né? Que é o escritório que eu trabalho, ele sempre foi waterfall, sempre foi padrão ali uhum. e esse ano, eu fui, decorrente dos resultados que nós tivemos com a implantação da gestão ágil em 2021, esse ano eu vou estrear como Scrum Master da galera, do escritório. Daniel, é, foi parabéns. a primeira iniciativa, obrigado. Foi a primeira iniciativa ágil dentro do escritório, deu certo, Caramba, agora a gente vai tentar replicar.
0: Caramba, que incrível, quero saber um pouquinho mais disso aí depois, mas aí me conta antes. <risos> como que você caiu na master? Como que você conheceu a master?
1: Então... Primeiro de tudo, a gente, eu comecei, eu conheci a gestão ágil, né? Eu conheci o termo ágil. Eu confesso que há dois anos atrás nem isso, um ano e meio atrás eu nem sabia o que era ágil. E foi uma iniciativa do escritório, o meu gerente trouxe um palestrante para falar sobre gestão e nessa palestra ele falou sobre waterfall, sobre híbrido e sobre ágil. Naquele momento eu nem sabia o que que é, inclusive, estava na correria dos projetos no dia a dia, assim, não, não foi uma palestra que eu consegui prestar muita atenção, sinceramente, mas a questão de, de entender e, e ter, ter ali naquele momento, saber que existe mais de um tipo de gestão, de uma forma de gerir projetos, já abriu meus olhos. Então, dali em diante, ali que foi no finalzinho de 2020, um pouco antes da pandemia, né? eu tive esse insight, eu fiquei sabendo do que, que existia gestão ágil, e a partir dali eu comecei a procurar. E aí, quando você entra no Google e digita gestão ágil, cai na massa, né? <risos> não tem jeito. E dali pra frente que foi, é, como eu disse, sou fã do podcast, né? já escutei todos os episódios e assisti muitos dos vídeos que vocês têm no YouTube.
0: Que legal. E você chegou a participar de algum dos últimos eventos que a gente
1: participei participei de, do não dos últimos no ano passado eu participei de alguns inclusive um deles o Denison respondeu uma dúvida minha que me deu um direcionamento que também me, hoje talvez esse direcionamento me fez estar aqui hoje falando que vocês fomos esse ano
0: que show de bola e me fala você trabalha numa empresa de tecnologia né então assim é Exato. uma empresa de tecnologia que não usava ágil né isso já a gente já vê aí um diferencial hum. é, como que está sendo essa essa mudança por que que vocês cogitaram essa mudança? Foi você que levou? O que, que você está vendo aí dessa aplicação de ágil dentro da área de tecnologia?
1: Entendi. Então, é, só um disclaimer. É, eu, a gente não usava o ágil dentro do escritório do PMO, mas a gente ah, já tá. tinha iniciativas ágeis, que eu não sabia, porque eu não conhecia, <risos> é, na parte de NOC e na parte de desenvolvimento de produto, mas como eu, eu trabalho lá no escritório, com os clientes, eu acabava eu por participando. por dentro disso, né? Exatamente, e aí veio a pandemia, todo mundo remoto, ficou mais difícil ainda, mas começou, como eu disse lá naquele workshop, veio o um Insight, eu já estava, é, eu estava no momento Dudu, que eu estava procurando é, o que fazer em relação à minha formação, é, eu tenho uma formação, em eu sou tecnólogo em telecomunicações e eu formei há muito tempo e de lá para cá eu fui subindo alguns cargos dentro da empresa e acabei, vamos dizer assim, me acomodando por um lado, e por outro, eu não enxergava algo que eu pudesse investir meu tempo e meu dinheiro e ter um bom retorno. Então, Muito eu estava ali estudando naquela época, ali fazer um PMI ou fazer um, um MBA, alguma coisa assim, mas eu não estava contente com, com a forma de pensar de ambas as é, ambas as filosofias, vamos dizer. né E quando eu descobri a gestão ágil, quando eu comecei a ver os vídeos, os podcasts, assim, deu match na hora. E aí eu já decidi tirar essa de castanha, apaixonei, assim, eu tinha principalmente a questão de você ter equipes é, autogerenciáveis de empoderar todo mundo, que o pessoal tem que assumir mais a responsabilidade, de não depender de um gerente demandando as, as, é, as funções, as execuções, o que eles têm que fazer no dia a dia, chamar a responsabilidade para si mesmo, que é uma filosofia ágil, isso Sim. eu já tinha muito Auto -gerenciamento, tempo não e eu não conhecia o, o modo de gerenciar ágil. Então, dali para frente, é, eu, eu, por ter me apaixonado lá pelo, é, pelo modo, pelo mindset ágil, né? E pelas práticas, eu comecei a estudar, como eu disse, me certifiquei, tirei essa educação de Scrum master. E aí, assim que eu me certifiquei, eu tive um, um vamos dizer assim, um, um bug, né? Falei, beleza, estou certificado, e agora? E agora? E. Agora? e... Eu comecei a aplicar a gestão ágil dentro do escritório, não para nada para ninguém, que eu fiquei assim bem com receio de ou, ou, ou criar muita expectativa, ou, ou criar uma é, barreira, tomar né? um pano ali no começo, né? criar uma barreira. A galera fala, não, espera aí, aqui é o waterfall, não vem querer inventar. E é, uma coisa que podia ter atrapalhado, e, e na verdade veio né, desconsiderando as vidas perdidas, que foi a pandemia, acabou me ajudando porque a gente trabalhava no escritório, não era nada home office, não tinha nem home office, essa palavra nem existia. 100% presencial. 100% presencial. E aí a gente teve a pandemia, aí veio o home office, e como todo mundo sabe, todo mundo foi para casa, precisava de conexão, a minha empresa provê equipamentos que servem para transmissão em fibra óptica, então a quantidade de projetos saltou. Aumentou pro muito. Eu saí de Opa. 60 projetos, 60, 70, para 130 projetos. Meu Deus! Com a mesma equipe e todo mundo trabalhando remoto. Então, E nessa diz, época ao... você já
0: estava usando gestão ágil? Eu
1: estava começando ali, tentando fazer um cambã, não contando para ninguém que era cambã. Até, até, é, dizem que quando você não tem vergonha do seu MVP é porque você começou tarde, né? Então, eu posso dizer <risos> que eu tenho vergonha do meu, do meu MVP, porque quando eu comecei a plantar, eu tentei fazer no Excel para a galera não tomar um susto. Fiz um cambã pra no Excel que, na hora eu falei, nossa, tá, tá, tá da hora, vai funcionar. Só que só funcionou na minha cabeça, né? Aí eu vi que a galera não, <risos> não, tava, não tava aderindo e dali pra frente eu comecei... Exatamente, comecei a implantar o Kanban. É, comecei com o Planner, que a minha empresa ela tem o um pacote Office, então foi mais fácil. tava ali dentro do, 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 do contrato da empresa, não precisei colocar nenhum software que não tava permitido. E dali, dali por diante, assim, foi... Foi bom porque eu, come eu comecei a aplicar não só o Kanban, como as, eh, as reuniões, né? Eu fiz, comecei a fazer a dele, exatamente, comecei a fazer a Sem dele falar que era
0: dele, sem falar sem nada dele. Sem falar que era
1: dele, né? A gente já tinha um monte de reunião assim, né? porque é efeito colateral, estava tá, todo mundo no escritório, todo mundo se vendo falando ao mesmo tempo. Aí do nada começa a dar um boom de projetos, dobra a quantidade de projetos e você fica é distante. Em casa. Então eu ficava o dia inteiro em lives, praticamente, não era nem reunião mais que a gente chamava, era live. E, e, e aí, eu fui aos poucos, né? Implantei primeiro o Kanban, depois vi as reuniões, as deles, aí a galera ficou mais engajada. Aí, logo no finalzinho de dezembro, ali, como a gente faz o fluxo contínuo, não faz a sprint, é, eu tava tentando implantar ali, no final de cada mês, a retrospectiva, retrospectiva. e a review. Exatamente. De bola. Pra a galera ter o feedback, né? Entre eles mesmos. Tem e um somente pra
0: parar, né? E olhar o que foi feito, exatamente Pra
1: Exatamente. E
0: que que o você, que, que você viu de diferença nisso? Quando você começou essa implantação, o que, que você sentiu do time de resultado, dos projetos também? O que, que vocês viram de resultados
1: Olha, foi bem legal, porque é óbvio que a gente tem que acreditar o sucesso para toda a equipe, porque não adianta nada você trazer uma ideia e ninguém, é, ninguém absorver essa ideia, ninguém colocar em prática. Então, assim foi muito bom porque a equipe abraçou a ideia, né? É, a gente vinha de um cenário de caos, realmente, assim, estava muito difícil de conversar entre nós mesmo, né? Tava gerando algumas rixas até, porque Eita, você...
0: problema de comunicação
1: mesmo. É, problema de comunicação, excesso de trabalho, você... A gente fala, a pessoa tava trabalhando com uma coisa, eu e falava, assim, tem mais 10 prioridades, já era quase 5 horas da tarde. Então, lá, era, era empurrado, não era puxado, né? o fluxo puxado. Então, a, a grande melhoria, no começo, assim, logo na, na largada, foi que todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo naquele momento, porque você tinha um quadro Kanban. E Sim. não foi fácil, né? A galera não falou, nossa, quadro Kanban, para deixar aquela atualização. Que, ela que atualiza
0: legal, amei. É assim, <risos> vou atualizar toda hora.
1: Exatamente. Então, o que, que eu fiz? Eu criei o quadro Kanban e fazia a função de todo mundo. Eu ia lá, eu movimentava os cards e mostrava pra galera, ó, oh, você lembra que estava aqui? Agora tá indo para cá por causa disso e disso e disso, agora tá com você, e, e uh, o Teams ajuda muito nisso, por, o Teams e o, e o Planner, né? Porque você já tem ali cadastrado todos os colaboradores, então uma, não precisava pedir para ninguém, que usuário. É, né? Exato. Então eu mesmo ia lá atribuindo para as pessoas e, com o tempo, a galera vinha me perguntar, falava, ah, mas o que é para fazer agora? Falava, só olhar lá no quadro Camban, já tá, tá lá, usar, já, tá velho. <risos> Então, é só entrar lá, você já tem o login e senha. Inclusive, no Teams, se você clicar, já vai aparecer o quadro você não precisa acessar nada. E, com o tempo, a galera foi pegando, foi indo, foi abandonando Excel, abandonando controles paralelos que eles tinham. E a gente colheu muitos frutos bons. A primeira, óbvio, né, foi a união da equipe. Todo mundo unido, todo mundo vendo que não tinha ninguém ali se escondendo do trabalho. Na verdade, a gente tinha um excesso de trabalho. A segunda, a organização. Então, a gente parou uhum. de perder demandas, né? Então, você tinha tudo lá no quadro, você sabia qual era a próxima, qual foi a última e qual tá parada por algum motivo. É, você, obviamente, teve um ganho de eficiência, né? A gente melhorou o nosso SLA de em 20%. Eu nem esperava isso, eu acho. Eu, a, a minha intenção era organizar. Eu falei, se eu era só organizar, deixar
0: tudo organizado, né? Se eu cumpri o SLA, Foi só uma tá consequência, né?
1: Foi só uma consequência, 20%. Claro e assim, foi incrível porque isso deu, além de dar agilidade todo mundo começou a trabalhar mais feliz é, você teve aumento de entregas e as nossas metas foram sendo batidas praticamente automaticamente é, então a minha meta, que era até dezembro foi batida em setembro 150% do faturamento que eu meu tinha pra Deus, ganhar. cara então, Literalmente
0: foi... agilizou até agilizou. A, 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 a bater meta, né? Não foi nem só entrega, foram... Exatamente,
1: e olha que eu nem, tinha, nem comecei a implantar o KR. Então, assim, foi, foi, um, foi uma melhoria assim, gigantesca. Talvez até a meta foi batida tão... A, a gente ultrapassou tanto a meta porque ela, ela não estava ajustada à quantidade de entrega que a gente podia ter porque a gente estava...
0: Batendo, né? batendo cabeça. A
1: gente estava batendo cabeça. Então, a partir do momento que alinhou, veio o sistema puxado, todo mundo sabendo o que tinha que fazer, diminuindo a quantidade de hora extra, conseguimos bater as metas, é, a, a equipe trabalhando feliz, que é o melhor de tudo, né? E, é, óbvio, né, tudo, tudo, né, a gente tem que colocar o cliente no centro, a gente tem bons feedbacks Sim. do cliente. É isso que é. eu ia perguntar,
0: como que os clientes estão lidando com isso? Qual que feedback que vocês tiveram deles? Teve algum pontual, alguma história, alguma coisa aí que aconteceu, que, deixaram, que deixou a equipe feliz, que deixou vocês felizes?
1: Sim, teve, teve um caso que, é, como a gente trabalha com telecomunicações, é, a gente fala que tudo é urgente, né? E a gente, além disso, né além dos problemas que a gente já tinha, se teve em 2021 os problemas de suprimento, né? De semicondutores, que faltou o mundo inteiro. As montadoras pararam e a gente é uma empresa, é uma microempresa também, teve os seus problemas. E a gente estava com o prazo atrasadaço, assim. Vou chutar aí 50 dias atrasados, né? E o cliente querendo botar e a gente tentando reverter a situação, e ele nos pediu um prazo de entrega que a gente nunca tinha praticado uma coisa assim que, olha, deu até o um frio insustentável. E na reunião, na, na hora da reunião, estava eu, tava meu gerente. Eu até coloquei, me coloquei contra, falei, cara, esse prazo a gente não vai conseguir cumprir. Meu cliente, aí meu gerente assumiu a bronca, falou, não, a gente vai entregar, e aí eu. Falei, bom, beleza, ele já assinou o papel, agora a gente vai ter que executar. E a gente conseguiu entregar em 50% do tempo uma obra que a gente não entregaria nesse período.
0: E você estava e... com medo.
1: Nossa, consegui entregar. Estava muito medo, mas assim era aquele medo que a gente nunca tinha feito, mas eu confio no potencial, a gente confia no potencial da equipe, né? Mas sempre, com telecomunicações, sempre pode acontecer o que você Alguma não está pensando né? que é você, né? Então, deu tudo certo, a gente estava previsto para trabalhar o fim de semana, a gente não precisou trabalhar o fim de semana, foi assim, só, a gente teve só um alinhamento ali no final de semana, e na segunda-feira, que era o prazo que tinha sido estabelecido, a gente estava lá tá fazendo tudo entrega, certo. tudo certo, aí o cliente que estava batendo, xingando, cliente? mandou um e-mail agradecendo, falando que, que é por isso que a gente, que ele conta com a gente, etc. Então, assim, o e-mail, óbvio, foi para a nossa gerência, foi para a nossa diretoria então tal, foi, foi bem legal, e assim, todo mundo que participou se sentiu é, reconhecido, sentiu do, o poder da equipe, serviu para Unir mais ainda, gente. Que
0: loucura, então assim, já, já rolou aí o reconhecimento por parte dos clientes, por parte da já, gerência já. e outras instâncias aí. E me Com conta, certeza. Diego, quanto a, a realmente a sua carreira aí, Diego, aí como gestor de projetos, que era gestor de projetos, agora é Scrum Master, né? O que você acha que foi o maior diferencial, o maior reconhecimento para você que você teve aí nesse tempo? Né? Além, de, além de virar Scrum Master, vai, vamos <risos> pôr isso de lado.
1: É, eu confesso que o título Scrum Master ele é um título bem legal. Né? então <risos> É aquele é. é título que você não põe só no LinkedIn, você põe no Facebook também e no Instagram. É, mas assim, particularmente, né, pessoalmente, eu acho que uh, a gestão ágil me deu um norte. Como eu disse... Eu, eu sempre fui da área técnica. Eu recebi uma proposta para ser gerente de projetos e fui pelo desafio. Eu não sei. Você primeiros... não tinha
0: nenhuma noção assim de.
1: Nada. De eu projeto. Que... A galera até brincava comigo não sei um dia você vai ser gerente de projetos. Você tá maluco? Não quero isso para mim não, cara. <risos> Mas foi uma porta que abriu e um, uma pessoa que é um mentor meu, ele já tinha me dado um conselho, né? Até citar o nome dele, Thiago Lute ele, ele, ele me fez essa provocação, falou, cara, você é muito bom tecnicamente, talvez esse seja um desafio para você melhorar seu skill, né, seu cinto de habilidades. Eu era um que cara legal. mais introvertido, ser gerente de projetos, eu ia ter que lidar com uma equipe, lidar com um cliente. E aí eu aceitei o desafio, só que depois que você aprende, você entra num, numa zona de conforto, isso estava me incomodando. E eu, não, eu queria sair daquela zona de conforto e não queria sair da área. Né, e como eu disse, eu tava procurando, pô, vou fazer uma certificação, vou fazer alguma coisa que me desafie, mas eu não, o, o, o meu mindset não, não dava match no mindset das gestões, né, mais tradicionais. Mais tradicionais. E a gestão ágil veio e, e, e me tirou da zona de conforto, me deu esse start. Eu tava, eu tava, como eu falei, eu tava fazendo a apresentação, porque na segunda-feira eu já começo com o Scrum Master, vou é, montar um novo time. E eu falei, vou, bom, vou colocar os meus certificados aqui, todos os relacionados à ágil, para a galera ver que, assim, tem um skin the game mesmo. Não estou falando Sim. da boca para fora, estou buscando. E eu estava contando sabe, ali...
0: conhecimento.
1: Exato. Tirando o Scrum Master, eu acho que tem uns 14 certificados de Caramba. todos relacionados à ágil. Então, assim, é, brilho nos olhos, com certeza. É, quer maior reconhecimento do que a minha área, é uma área waterfall, full, né, ninguém, ninguém fala, faz, falava nem fazia nada ágil, e hoje o meu gerente me convidou para ser um Scrum Master, então assim, é, que implantar... loucura, um,
0: né, dentro do tipo, escritório, cara.
1: exatamente, né e, e ele mesmo já tinha me falado que não tinha pretensão de criar esse cargo e tal, eu ainda sou o gerente de projetos, não tenho um cargo de Scrum Master, mas só de atuar, só de falar, cara,
0: de Scrum Master, né?
1: Exato. Vai lá e faz a mesma coisa que você fez. Pô, isso, para mim, com certeza, é um baita de um reconhecimento.
0: Que show, cara. Parabéns, de verdade. Você realmente alavancou é. muito. <risos> que loucura. Obrigado. Bom, vou fazer uma pergunta que eu acho que é até um pouco óbvia. Né? Mas, assim, é, acaba que as, acontece muito com os nossos alunos, depois de passarem pelo curso, de se especializarem, de estudarem mesmo a fundo, gestão ágil, eles acabarem se tornando referência... No assunto. Então, às vezes, alguém tem alguma dúvida, alguém entende alguma coisa, ou precisa de implementar em algum lugar, ou não sabe por onde começar. Eu só acaba virando referência quanto àquilo. Já aconteceu isso com você, Diego?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, mesmo antes, quando eu estava começando a fazer implantação, né? É, do, do principalmente do quadro Kanban, que foi o que vamos dizer assim, me alavancou, né? Porque é uma coisa que é muito bonito de ver, né? Os quadrinhos é. se movimentando, as pessoas, os prazos. Então, bem ali, logo no. no eu não vou dizer no comecinho assim, mas quando a, o, o meu gerente viu que, pô, tá dando resultado, vocês estão entregando mais, a galera tá, tá, tá fazendo menos hora extra, eu já fui chamada para fazer um workshop. Naquele Nossa. momento. Meu eu, Deus eu, do eu, céu! É, naquele momento foi para justamente para a equipe para onde eu estou migrando hoje, né? Que eu vou ajudá-los. E naquele momento eu já fiquei né, muito feliz, com reconhecimento. Então, eu acredito que aquilo ali foi uma demonstração de referência, com certeza. Pelo com menos de dentro certeza. do meu escritório.
0: Com toda a certeza. Pode a certeza disso. E assim, é, você falou que acompanhava muito nossos conteúdos gratuitos, né? acompanhava nossos vídeos, e lives e podcasts, etc. E assim, é, tem muita gente que fica meio travada ainda nos conteúdos gratuitos e que acha que às vezes não é tão importante fazer o curso ou que consegue aprender gestão ágil só com as nossas lives, ou enfim, conteúdos gratuitos, no geral, a Mindmaster é uma das empresas que realmente a gente posta muita coisa, a gente tem muita coisa gratuita. né Você Sim. que é nosso aluno, eu queria saber o que você sentiu de diferença é, quanto a realmente fazer um curso estruturado, passar pelos modos, etc., e ter acesso só ao conteúdo gratuito.
1: Olha, eu gosto muito de fazer analogia, porque acho que a gente tira do, do mundinho que a gente está e talvez entenda um pouquinho melhor. Eu acho que a diferença entre fazer um curso pago, direcionado, e pegar conteúdos na internet, aleatórios, por mais que sejam muito informativos e completos, é basicamente você fazer uma viagem longa, por exemplo, você sair daqui para um outro estado, e com o um GPS, onde ele vai te mostrar o início e o fim, e o caminho que você tem que percorrer, certo? Ou você ir perguntando. Porque é. quando você tem o GPS, ele te fala o início o fim, o caminho que você tem que ir, a velocidade. Então, ele te dá todo o direcionamento. Você vai ser seguido, você vai ser orientado e você chega no seu destino final. E, óbvio, você vai aprender ali no caminho. Quando você vai procurar na internet o conteúdo gratuito, por mais que é muito informativo, que tem muito conteúdo bom, são pedaços. É como se você estivesse pedindo informação na rua. O cara vai te informar daqui até ali. E você, Dali, sabe que você não consegue
0: confiar, né, também, né? Exato. Aquela coisa, você também é líder.
1: E se você pegar um caminho errado, pode ser que você não saiba que você está pegando esse caminho errado e você vai perder o seu tempo e tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, eu considero isso. Agora, uma vez que você tem alguma orientação, você já participou por um curso orientado, um curso com toda a grade, que você já tem uma certificação, é, tanto o Master como de Gestão 2.0, que é o que eu tenho, é, o conteúdo gratuito ele vai te ajudar bastante ali para lembrar para tirar insights é, para do dia a dia ali é uma dúvida específica que você tem agora se você está vindo querendo entrar nesse mundo querendo ser Scrum master querendo implantar isso na sua empresa ó vai pelo caminho certo pega paga um curso é, o retorno é imediato a partir do momento que você está formado que você está implantando que você está colhendo os frutos não só financeiros né como eu disse mudou a minha carreira. Mudou totalmente a minha carreira. E isso com certeza valeu a pena.
0: Show. E falando desse quesito financeiro, né? A gente sabe que assim, cursos e certificações não são investimentos tão baixos, né? Realmente tem que dispensar o tempo, tem que dispensar o dinheiro. Falando realmente do investimento financeiro, Diego, você já teve algum retorno sobre isso? O seu valor como profissional já aumentou, algum aumento salarial, ou qualquer retorno realmente financeiro, que as pessoas ficam muito preocupadas com isso também, né? Hum. Ah, eu vou investir aqui 2 mil praticamente, mais a certificação que você paga em dólar, às vezes, é, vou investir nisso. Será que eu vou ter algum retorno? Já, esse retorno financeiro já chegou para você?
1: Olha, não vou dizer que esse retorno financeiro mudou meu salário, ainda não. Mas é, a, o fato de eu estar mudando de posição, isso com certeza vai acarretar uma mudança salarial para cima. Né? Então, isso sem dúvida. Agora, uma outra coisa que eu posso falar para você que aconteceu e que aconteceu só depois da certificação foi assédio no LinkedIn. Então, eu já recebi contato, já, recebi, já fiz
0: entrevistas,
1: entrevistas para valores de salário assim, bem acima do que eu tenho hoje. Né? Inclusive, estou com alguns processos em andamento e eu acho assim: o resultado financeiro ele vai, vir né? o, o é, investimento é e conhecimento tudo. ele não é perdido. Né? É. Então, e, e outra: é, você precisa da, 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 da experiência prática, e é o que eu estou fazendo então, agora. Tô colocando eu colocando
0: sobre isso também. É, você chegou a tirar a certificação, né? Scrum Master, etc. Só que você também é nosso aluno do curso de gestão Ajo 2.0. Que A gente traz bastante a prática, bastante conceitos. A gente traz OKR, traz Scrum, traz Kanban. Exato. O que você viu de, 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 de diferença, assim, sabe? Entre realmente ter a certificação, mas também ter essa parte prática. Também estudar sobre os conceitos. Estudar o, o conteúdo que o gestão Ajo 2.0 traz, né? O que, que isso que agregou de valor para você?
1: Olha, quando você tira a certificação, ele te dá um, um, um atestado de que você sabe o que é a gestão ágil, que você sabe quais são... os não é o caso, né? O Scrum, que foi a certificação que eu tirei. Então, você conhece os pilares, você conhece as cerimônias, você conhece uh, os artefatos, você sabe de onde veio, você sabe responder as perguntas, mas você nunca colocou em prática. E quando você está lá... Fazendo, quando você tira a certificação, aquilo ali não é um atestado de que você sabe colocar em prática, é um atestado de que você conhece o Scrum. Quando, você, quando eu fiz o Gestão 2.0, eu já justamente fiz pensando na experiência do professor que ia me trazer ali, do Dennison, do Denis, Dennis, sobretudo, não somente sobre a plantação do Scrum. é O curso é muito completo, fala de gestão ágil, menos de 3.0, Faz da, da, das ferramentas. Então, é, eu saí do, do gestão do, do gestão Agile 2.0 muito mais preparado para a posição que eu vou ocupar agora, que é o, o Scrum Master de uma equipe que eu não conheço. Acho que foi mais fácil. Desafios, hein? que eu conheço, porque eu conheço a galera. Então, você já tem a confiança. Agora, quando você vai para uma equipe que você não conhece, você precisa ser referência, você precisa passar a confiança. né E quando você não tem ali a prática... Né, ou pelo menos um curso que te mostre como fazer o passo a passo, do zero, pegando na sua mão, você com certeza você vai ralar mais e você pode perder a confiança. No curso, inclusive, ele, 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 o Denison fala né, que uma das piores crises que pode acontecer numa é equipe é a crise de confiança. De confiança. É. Então, eu, quando ele falou aquilo, foi... Aí, ainda <risos> bem, muito ainda bem que, que você está aqui
0: assistindo isso, né? Exato,
1: exatamente. É, é, um, é imprescindível.
0: Que legal. E Diego, daqui para frente, o que você busca almejar aí na sua carreira? Como você pretende se preparar? Quais são os seus próximos passos?
1: Olha, eu já tenho até um OKR para isso, com certeza. E no curtido. Aí, ó, só curto... um
0: ponto, tá? Aí, ó, tá usando OKR na vida pessoal, viu, gente? Vocês ah, gente, ah mas eu não tenho onde aplicar a gestão ágil para poder dúvida. ter experiência prática aí, ó.
1: Tá sem dúvida. E carreira. o. O curso de Design Thinking eu só não terminei porque eu também estou fazendo um projeto em paralelo e aí o projeto demora um pouquinho mais, senão já tinha terminado também. Então, tem que colocar na prática da hora, senão você não grava. Né? Então, os meus planos, com certeza, é continuar tirando as certificações ágeis. Né? Então, eu, eu pretendo tirar o Scrum Master 2 e 3 e pretendo tirar... pretendo é, No médio prazo, eu gostaria muito de ser um agile coach trabalhando com projetos internacionais. Então, assim, é, a vida ágil dentro da, 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 das metodologias, é, pensando no, no médio prazo e no longo prazo, assim só se mudar muita coisa mesmo, né? Se assim, nascer uma nova metodologia para eu mudar ali meu, mas é, 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 isso mas focado tá mais
0: se formando aí para ser um agilista,
1: Exatamente. De bola.
0: E Diego, para quem está aqui ouvindo esse podcast, está tendo contrato com ágil pela primeira vez, está aqui acabou pesquisando sobre metodologias ágeis. E caiu aqui nesse podcast. Quais dicas que você daria? Quais conselhos você daria?
1: Ó, primeiro, com certeza, é a, pode até, você pode até buscar conteúdos gratuitos, mas é para te despertar a curiosidade para você ter certeza que é aquilo que você quer. Uma vez que você sabe que é aquilo que você quer, que é estudar ágil, ser ágil, colocar em prática na sua vida, procure uma instituição que tenha cursos completos, que vai pegar na sua mão e vai te entregar no destino final. Então, meu conselho, com certeza, é procurar procurar de Mindmaster. Esse é o primeiro. O segundo, e até foi uma coisa que me, acho que foi, talvez, que me deixou mais, mais inquieto quando eu fui fazer a prova do Scrum Master, porque, como todo mundo sabe, a prova é internacional, que você, além é. de tentar fazer em inglês, você pode ter a ajuda do plugin lá do Google, que você faz em português, então, o inglês, o inglês não é um problema. Mas uma coisa que me deixou muito nervoso na época foi justamente a, a, a grana que você desprende ali para fazer é, a prova. São 150 e,
0: dólares,
1: né? 150 dólares. E talvez uma coisa que pouca gente sabe é que você, você tem que pagar no cartão de crédito, né? E que cada instituição financeira tem um spread, que é o, o valor, é, a diferença do valor que ela cobra de você para pagar em dólar e o valor que ela compra o dólar muito, tem muita, muita diferença entre as empresas, né? Então, procure saber quanto que você tem que pagar do seu cartão de crédito de spread, porque, assim, Legal. se a pressão já é grande, você pagar mais do que você deveria, deixar o negócio mais ainda difícil, porque você, você vai ficar pensando, pô, se eu perder essa prova, eu vou ter que pagar tudo de novo. Então, é. procure saber ali quanto que é o spread do seu banco, procure um banco que tem um spread menor, e aí você vai gastar menos grana.
0: Show de bola. Bom, Diego, muito obrigada por ter gravado esse podcast Obrigado. com a gente, obrigada por passar um pouco da sua experiência. Daqui para frente, eu quero saber, daqui a uns meses, eu quero saber como é que está sendo essa experiência como Scrum Master. Vou te chamar de novo para poder vir contar para gente, tá? É quero agradecer todo mundo que assistiu a gente aqui no YouTube, ou que está ouvindo a gente nas plataformas de podcast. Vou deixar um finalzinho aí para você se despedir, Diego, com à vontade.
1: Beleza, Duda, muito obrigado. Agradeço a Mindmaster pelo espaço. É, pode ter certeza que esse podcast será é, compartilhado nas minhas redes sociais. né? Quero me promover como agilista, sem dúvida e estou à disposição para uma nova, com certeza trazendo mais experiência aqui sobre o mundo ágil e seja ágil.
0: Um abraço, seja ágil.